0: Meillä on ihan uskomattoman rikas paketti erinäköisiä metsästykseen liittyviä uskomuksia, jotka kohdistuu vaikka karhuun, ja lintuihin ja niksiin ja pyssyihin. Mutta sieltä puuttuu melkein kokonaan hirvi, peura, majava, koska niitä ei ollut silloin, kun niitä, niitä perinteitä kerättiin.
1: Moi, minä on Matti Tieaho ja tämä on Saappaat jalassa. Minä oon Tehtaan kadulla Riihimäellä Metästysmuseossa ja mun vieraana on tällä kertaa Jouni Partanen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Me ollaan Metästysmuseossa, mutta missä? Aika eksoottinen paikka. No
0: joo, siirryttiin näyttelytiloista ja toimistotiloista tänne esinevaraston
1: puolelle. Tässä näyttää olevan tällaisia taulukehyksiä. Näin jonkun aseen peränkin tuolla. Mitä kaikkea tässä huoneessa oikein
0: on? Öö, no löytyy hyvin paljon. Tuohan on, seinillä näkyy jonkin verran trofeita. On ehkä ihan tilansäästösyistä siellä. Mutta sitten on, taideteoksia löytyy tästä ihan vierestä. Ihan melkoinen pino. Sitten on erinäköistä metsästykseen liittyvää esineistöä. Tuossa sun selän takana on, on ampumakisojen palkintoja, sieltä löytyy aseöljypulloja ja ylipäätään aseen puhdistustarvikkeita. Ja tuosta nurkan takaa siellä on sitten ihan houkutuskuvista äh, hauleihin ja ruutipulloihin asti kaikkea mahdollista. On musta ruutipyssyjäkin tuolla kyllä.
1: Onko me nyt sellaisella alueella, minne tavallinen metästysmuseon vieras ei pääse?
0: No nyt ollaan siellä, joo. Eipä tänne, tänne näitä näyttelyvieraita yleensä tuoda.
1: Eksoottinen paikka? Mutta hei, me ollaan täällä tänään siksi, että me jutellaan metästysmuseon kevätkauden tämmöisestä ajankohtaisesta näyttelystä nimeltä Talvi riistaa. Ja se on auki tuonne huhtikuun puolen väliin 16 päivää saakka. Mikä tämä tämmöinen näyttely oikein on? Se esittelee
0: tätä talvista pyyntiä, että me lähtökohta näyttelylle oli se, että, että monesti metsästys mieletään, että se on tämmöistä syksyn harri, harrastusta, mitä se tietysti onkin, mutta monet pyyntimuodot jatkuu tonne pitkälle talvea ihan kevääseen asti ja siltä pohjalta lähdettiin sitten virittelemään näyttelyideaa ja keskitytään nyt sitten talviseen metsästykseen ja ehkä sellaiseen metsästykseen, mitä nykypäivänä vielä tehdään ja siihen sitten jotain pientä historiatwistiä päälle.
1: Tässähän on sellainen vaara, että kun mä tuun museoon, niin sä voit olla vaikka hyönteistutkija, siis tämmöinen kaveri, joka viihtyy vaan tutkijan kammiossa, mutta Osaatte metästä itse ollenkaan? Kyllä mä oon metsästänyt, hetkinen, ky-
0: ehkä kymmenvuotiaasta asti suunnilleen käynyt hirviähdissä ja, ja tutkinnonkin suoritin vissiin 12-vuotiaana. Että kyllä mä oon tuolla mettässä käynyt jonkin verran. Joskin aika vahvasti hirvi valkahäntäpeura-osastolla. Että nämä lintutouhut on jäänyt vähemmän.
1: Eli teikälän on nyt täällä täällä Riihimään suunnalla vai, vai missä sä oot metästänne? hirveä ja peuraa?
0: Tässä Riihimäen. rihmäkin loppi Akselilla, että ihan, ihan
1: etelä ollaan. Onko tämä nyt sitä aluetta, missä tää Valkohäntäpeura-ongelma on isoimmilla tällä
0: hetkellä? Se ei ehkä isoimmillaan. Et sit jos mennään tonne vähän lähemmäs Varsinais-Suomeen, niin siellä on sitten tiheydet vielä eri luokkaa, mutta on tässä viime vuosina, on kanta kasvanut vahvasti ja jossain määrin kai voisi puhua jo ongelmasta tai ainakin jonkinlaista haasteesta, että on jouduttu ihan jumppaamaan sen asian kanssa.
1: Valkoha peuraa, metästetään, se alkaa syksyllä. Vai saako sitä metästää jo kesälläkin? Miten se oikein lasketaan pelloilta muistaakseen aika aikaisessa vaiheessa? Ainakin Ei, se... ihan alkusyksystä, ellei loppukesästä.
0: Joo, syyskuun alusta alkaa ensimmäinen päivä.
1: Joo, ja loppuu sitten öö, helmikuun, helmikuun puolivälissä. Joo, miten teikälään itse? Otko itse metästänyt vielä sitten tämän vuoden puolella, siis talven puolella?
0: On joo, tossa hetkinen reilu viikko sitten, ja on sitä pari viikkoa jo, niin, niin tota pari vasaa tuli, tuli kaadettua kyllä ja vielä pitäisi mennä tälläkin viikolla varmaan.
1: Onko sulla joku porukka, jolla on joku tietty kiintiö? Mikä on tilanne?
0: Meillä on metsästysseura, jolla on, on oma kiintiö. Ollaan tuossa isossa yhteisluvassa kyllä monen muun seuran kanssa. Ja, ja tota, alkaa olla loppusuoralla, mutta on siellä nyt vielä, vielä useampi lupa käyttämättä.
1: Tarkoittaako useampi lupa muutama kappale vai kymmeniä?
0: Jäljellä taitaa olla. No monen parikymmentä lupaa suunnilleen. Muistatko,
1: mikä se kiinti oli, kauteen lähettiin? Kyllä se yli sadan menee. Jeesus, Mota sä oot tällä kaudella napannut?
0: Öö, en mä tämän hetkinen. Kaksi vasaa. Pari vasaa. Pari vasaa lisää, olisiko viisi kappaletta nyt tälle jahtikaudelle? Viime, viime vuonna oli sitten vähän enemmänkin.
1: Miten tällä kun tullaan tammikuun puolelle? Muistaakseni hirveän on niin, että koira ei saa käyttää sitten, mikähän se aika on sen jälkeen. Mutta miten peura jaadissa? Vai ammutti ne jotenkin eri tavalla kuin koiran kanssa?
0: Suuri osa on ihan kyttäämällä. Siis Pellon reunoilta, ruokinnoilta. Mutta on sitten Märakorjahtia on, on jonkin verran tullut tehtyä. Se on meillä vähän semmoista kokeilua vielä ollut, mutta ihan mukavaa hommaa ja on siinä tuloksiakin saatu, mutta kyllä sitten ihan oikeasti, jos ruvetaan miettimään, että millä tavalla niitä peuroja kaadetaan, niin kyllä se on kyttäämällä. Jos sinne sitä tehokkuutta mietitään tai että yritetään saada sitä kantaa vähemmäksi, niin kyttäämään vaan. Mitäs tämä kyttäminen
1: tarkoittaa illan suussa? Hämärissä.
0: Joo, sitä se on. Siinä kun rupeaa hämärtämään, niin mennään istumaan pellon reunaa yleensä. Jotkut nyt ehkä voi käyttää kulkureittejäkin, mutta kyllä se varmempaa on, on jostakin, missä peurat jatkuvasti käy syömässä. Niin ruokinnalla tai sopiva peltokohde, niin sinne istumaan rauhassa ja odottelemaan.
1: Saatko käyttää on. nykyään tällaista valoa apuna vai vedätkö ihan hämärässä?
0: Kyllä sitä saa siis metsästäjäliitto hakea sitä erityis- tai valo käytölle se on nyt toista vuotta. Ja se koskee joitakin ristahoitoyhdistyksen alueella olevia seuroja. Se on tässä siis, joka on varsinais-suomi-akselilla. Ja meidänkin seuralla se lupa on, mutta eipä sitä ole vielä käytetty. Että kyllä toistaiseksi luntaa riittänyt, että sitä valoa riittää sen puolesta. Niin ei ole tarvinnut sitten näitä varsinaisia valonlähteitä
1: käyttää. Minkälainen pysy sulla on? Minkälainen kiikari, mikä kaliperi, mikä, mikä panas? Peura pysynä on
0: ihan isäukon vanha tikka, tuolta jostain 80-luvun lopulta. 30, se on aikanaan hirviä ostettu. Että nyt jos hankkis peura niin ehkä ei nyt ihan. Ihan sitä nollakutosta ottaisi, mutta ihan hyvin pätevästi toimii. Että.
1: Minkälainen paukku sinulla on siinä
0: piipussa? Öö, ne on hirvipaukkuja, siis kuparisia kyllä, mutta näitä 11,7 grammasia, kun ne nyt on sitten hirviähdissä. Tästä on koittanut välillä keskustella eri ihmisten kanssa, että mikä se paukku olisi mikä pakko olisi sopiva, mutta en mä tiedä, kyllä mun kokemuksen perusteella toi käy ihan hyvin. Sitten se pitää vaan amp- osata ampua oikeeseen paikkaan. Niinpä tietenkin. Mikäs kiikari? No sekin on isäukon vanha. On kyllä ihan laadukas Schmitt mutta siinä ei ole 42 mm tulisi eli tämmönen perinteinen hirvi kiikari, mutta ei nyt ihan, ihan teellinen tuolla.
1: Sitä taitaa olla samanlainen kuin mullakin. Mulla on jakanut Schmitt 1,5-6 suuren osa no. ja sitten 42 tai 45 jotain, niillä nurkin hmm. on se. Sehän on huippukiikari.
0: Se on, se on erinomainen. Mä aina joka vuosi mä mietin, että pitäisikö sitä hankkia uusi kyttöyskiikari ja sitten katselee hintoja ja sitten sen jälkeen toteaa, että itse asiassa tää, tää on aika hyvä, 80 <laughs> just
1: Leikataan tähän näyttelyyn. Mikälaista tämä talviaajan metästys nykyisin on?
0: Se riippuu lajista hirveästi, että mitä lähdetään, lähdetään pyytämään. Mutta, ö, me nyt tuolla poimittiin jotain semmosia lajeja tai lajiryhmiä, mihin haluttiin keskittyä. Niin siellä on, on Metsonteeren latvalinnustus, mikä on nyt tullut. Tavallaan uudestaan. 2020.
1: Alku.
0: Kyllä. Se sitten on otettu vähän tätä riekon ansapyyntiä tarkasteluun. Sitten on pienpetoja, lähinnä nyt kettu supikoira, jäniksen pyyntiä ja sitten peuraa. Nämä on nyt ne, mihin keskitytään näyttelyssä, mutta tietysti sitä pystyy sitten laajentamaan, että kyllä meillä on perinteisesti ollut karhun. karhun Pesältä pyyntiä tai talvihangelta pyyntiä tai joku näärän talvipyynti nyt on aika semmoinen perinteinen myös. Sitten jos otetaan hylkeet mukaan, niin sitten päästään jo ihan, ihan niin kuin suomalaisen pyyntikulttuurin ytimeen.
1: Jos lähden liikkeelle näistä linnuista, sehän on nyt semmoinen vähän niin kuin pop sen takia, että sitä nyt sitten tosiaan saa ampua. Tai metästää myös Suomessa. Mustan linnun pyynti on mulle selvä juttu. Me viime jaksossa jututin Juha Jormanaista, joka antoi aika tarkat speksit siitä, miten, miten ennen kaikkea metto, ukkometto saadaan jyvälle ja, ja latvasta alas. Jormanainen ei niinkään ammu teertä, mutta ne on kulku on selvä. Niitä saa metästää suurin piirtein pari-kolme viikkoa tammikuussa. Mm. Ja, ja tota, pyssyllähän niitä ammutaan luodikolla. En tiedä, pystyisikö joku ampuu teeriä. Se on vähän sellainen liikkuvainen lintu myös, myös, myös haulikolla talvella. En, en ole kuullut tämmöisestä. Mutta mitä se riekkoa? Sehän on mielenkiintoinen lintu, ihan umpivalkea otus. Onko siinä, jotain, onko siinä jossain kuitenkin joku pien musta läiskä
0: talviasussa? Periaatteessa silmäkulmassa se punainen pikku on, mutta se ei välttämättä näy sieltä niin aina. sataa metriin että, näy. <laughs> ei, se oikein, ei se oikein näy, mutta muutenhan se on, on sitten valkoinen. Joskin se hän no siinä nyt on sitten käytetään. Kanakoiria jonkin verran talvisaikaankin, mutta tota, jos nyt ajattelee sitä oikein perinteistä tyyliä, niin kyllähän se on sitten tätä ansalankapyyntiä.
1: Onko se ansalanka Lapin lapimiesten yksin oikeus vai voidaanko mekin lähteä sinne ansapyyntiin? Eipä
0: me voida. 1200 luvun puolella olisi onnistunut vielä, jos näin niin kuin lainsäädäntöä mietitään. 1200 luvun lopulla tuli uusi metsästysasetus, jossa kiellettiin niin sanotun hyödyllisen riistanpyynti ansoilla ja loukuilla ja satimilla, eli siis kanalinnut, jänikset, niin suuressa osassa Suomea kiellettiin jo silloin. Mutta silloin myönnettiin Pohjois-Lappin tai oikeastaan Lapin alueelle mahdollisuus käyttää näitä ansoja vielä sen jälkeenkin ja se on ollut tämmöinen perinne, mikä on sitten pysynyt meidän päiviin asti, että tälläkin hetkellä sitten ihan Pohjoisen Lapin kolmessa kunnassa voi näitä lankoja viritellä vielä.
1: Eli me ollaan jätty paitsi sata vuotta siitä, mitä nämä edelleen pystyy Pohjois-Lapissa tekemään. Onko tämä sun mielestä ihan rehellistä peliä? No mähän en, en museon
0: edustajana <laughs> ota kantaa siihen, että mikä on rehellistä ja mikä ei, mutta Kyllä mä ihan, ihan pidän sitä hyvänä systeeminä, että siinä kuitenkin säilytetään tätä suomalaista kulttuuriperintöä, mikä oli siis silloin 1200 luvun puolella, se oli kuitenkin monelle ihan niin semmoinen elinehto, että niitä ansoja päästään virittelemään, mutta sitten samaan aikaan Kyllä, mä pitää miettiä sitä, että mitä luonnossa tapahtuu. Että jos, jos lintuja ei ole, niin eihän niitä silloin sieltä voi liikoja pyytää. Että riekkokannat nyt on sitten on, on siirtynyt tonne jatkuvasti pohjoisempaan päin. Se on nyt sitten ehkä toinen keskustelu, että mistä ei johtuu, mutta, mutta kumminkin. että millästä täällä riekkoja
1: pyöritään, jos ei niitä ole täällä etelässä. Mikä se syy oli silloin 1800-luvun lopulla? Miksi se sitten muilta kiellettiin? No
0: silloin 1800-luvun puolivälin jälkeen syntyi tämmöinen ikään kuin urheilumetsästäjien porukka. Eli vähän tämmöinen herraskainen ö, ryhmä ö, sivistyneistöä, porvaristoa, hyvin toimeen tulevia kartonaherraa ja muuta, joille se metsästys oli harrastus. Ja he katsovat sitten vähän huonolla tämmöistä tavallisen rahvaan metsästystä, jossa koetettiin metsästä hakea, hakea lintuja ruuaksi ja oikeastaan keinoilla millä hyvänsä. Ja silloin niitä ansoja viriteltiin sitten vähän ehkä turhankin paljon ja tämä sivistyneistö kokisi sen sitten pahaksi asiaksi, että siinä lintukannat vaarantuu ja toisaalta sitten ei, ei noudateta tällaista urheilumetsästyksen koodistoa. Ja he sitten lähtivät ajamaan uudistuksia metsästyslakiin ja, ja ansapyynti kiellettiin.
1: Eli tämä on suomalaisen eliitin syytä. <laughs> no näin kai voi sanoa. Niillähän siihen ei liittynyt mitään, se ei ollut sellainen välttämätön lisä ruokapöytää, vaan se oli ennen kaikkea tällaista urheilua. Onko tämä mm. nyt sitten oikea porukka, joka, joka sitten... Sanua. Mä epäilen, että silloin tämmöinen ää, riistanhoidollinen tai riistanluvullinen kantojen ylläpito niin oli enemmän mututuntumaa kuin mitään tieteellistä toimintaa. Oliko tässä jotain sellaista, että ne, ne, ne hyvä osas, että huomaat, että mä niin kuin tartun tähän, tähän mm. tota, luokkajakoon jotenkin, niin ajattelisin siinä ihan oikeasti, luontoa vai sitä omaa, omaa parastaa. että jos, jos nämä maalaiset vetää täällä nämä linnut, karhut ja muut määrät ihan minimiin, niin tämä meidän laji tulee vaikeaksi, tämä kivaa. Sekö siinä oli se syy?
0: Siinä oli varmaan vähän kumpaakin, että kyllähän ton ajan äh, ikään kuin eliitin näkemys oli ehkä se, että heillä oli hiukan enemmän oikeuksia harrastaa metsästystä kuin tavallisella rahvaalla nimenomaan harrastaa. Ö, et on siinä varmasti ollut pelkoa siitä, että, että jos, jos rahvas metsästää liikaa, niin sitten sitä metsästettävää ei riitä tähän harraste- tai urheilumetsästykseen. Kyllä se varmasti on näin. Mutta kyllä siellä myös on ihan semmoista aitoa, aitoa tota, ö, rakkautta luontoa ja pelkoa siitä, siitä tuota, eläinkantojen hiipumisesta metsästyksen takia. Mistä oli tietysti ihan todisteitakin, että, että majavat oli metsästetty 1260-luvulla jo, jo sukupuuttoon Suomesta.
1: Siis eikö meillä ole enää alkuperäistä majaavat kantaa? Meillä on vain Kanadan majavaa. vai? On, Tämä, on, siitä jossain? on kumpaakin.
0: 1262 ilmeisesti Sallassa saatiin saaliiksi viimeinen suomalainen
1: Euroopan majava, näin ainakin nyt. Siis niin 1862. Kyllä. Se on niin pitkä aika. Mä ajattelin jotenkin, että tämä on 1960-luvun juttu.
0: Ei, kyllä se oli jo silloin. Ja, ja, tota, sepä sitten tietysti vähän harmitti <laughs> aikalaisia. Ja, ja siihen ruvettiin hakea muutosta. Että 1900-luvun alussa, alussa tuotiin majavia Suomeen. Niitä piti alun perin tuoda Ilmeisesti pelkästään Norjasta, mutta se toimitus vähän viivästyi ja ja siinä ehkä sitten haluttiin saada asioita tapahtumaan ja sitten tuotiin Amerikasta majavia tänne. Niitä tuli sitten myöhemmin kyllä Norjastakin. Ne istuettiin sitten luontoon, siitä lähti majavakanta hyvään hyvään vauhtiin ja joskus 1970-luvun puolella ilmeisesti sitten Tieteellisesti todistettiin, että ne on kaksi eri lajia.
1: Ja Nyt meillä on sitten Euroopan majavaa ja Kanadan majavaa. Eli siinä välillä se loppu, se oma kanta, mutta sitten, sitten tuotiin Norjasta, nimenomaan Norjasta tuotiin, että Euroopan majavaa tänne. Sä ei tietty en... silloin, että se on vielä eri laji kuin se Amerikan majavaa.
0: Niinkö? Ei tiedetty. Siinä meni monta kymmentä vuotta ennen kuin se varmistui. Kyllä sitä epäilyksiä tietysti oli, mutta...
1: Mikä oli Näin. syyvi? Oliko se pitkä viivästyminen, että, että Norjan takia haettiin sitten Amerikasta Majavia? Mielenkiintoinen. Niin on hermo pettänyt jotenkin. Puhutaan si- nyt niin vuodesta vai kuukausista vai?
0: Mä käyn nyt ihan tarkkaan muista, mutta siis ehkä vuosi pari on semmoinen. Aika jännä saattoi olla, että en ainakaan sen enempää. Et kyllä, siinä vähän niin oli hoppu saada, saada majavaistutukset käyntiin. Sehän nyt oli muutenkin 1900-luvun alku tai alkupuolisko sellaista aikaa, että näihin riistaistutuksiin suhtauduttiin aika suopeasti. Et tuotiin, tuotiin piisamia, tuotiin valkohäntäpeuraa
1: ja niin edelleen. Että. Niin, valkohäntäpeura tuotiin tuohon vähän ylemmäs, tuonne. Tonne, mikä kartano se nyt olikaa siellä Lempäälän suunnalla?
0: Laukon kartano vesilahti.
1: Vesilahti. Ja sillä tiellä ollaan, ja nyt meillä on oikeastaan ongelma valkohäntä kanssa. Niin, ainakin alueellisesti, joo. Joo, mä kun tuun Kotkasta, niin mulla siellä, ja tai Jätänmeessä, jossa metästä. Me enemmänkin, niin siellä se ei ole sellainen ongelma kuin, kuin täällä. Muistan, jututtiin tuossa pari vuotta sitten Soininmää manu, joka asuu Lempäälässä. Niin, niin jotenkin jäi silloin sellainen mielikuva, että tässä kun menee tämä moottoritie Helsingin ja Tampereen välillä, niin varsinkin ton moottoritien tuolla länsipuolelle, vaikka kun peuraan on ihan, ihan karsee ongelma, että sitten on ihan mm. mahdottomasti.
0: Joo, niin se on meidänkin... Noin, tota... Metsästysmaaton on tien länsipuolella, niin kyllä sen huomaa, että sitten tässä Riihimäen seudulla, moottoritien itäpuolella, niin ei se käsittääkseen semmoinen ongelma vielä ole, vaikka kanta on kasvanut, mutta se on ehkä semmoinen positiivinen asia ollut,
1: ollut monelle metsästäjälle ainakin. Miten mm. se kiiruna, saako metästää ylipäätään? Se on niin eksoottinen laji. Mä en ole itse asiassa koskaan edes luonnoskiiruna nähnyt. En ole tunturella ainakaan haulikon kanssa koskaan liikkunut sillä lailla.
0: Taitaa olla ihan, ihan sitä pohjoisemman tai pohjoisen Suomen ylintä kolkkaa, missä niitä kiirunoita on. niitä periaatteessa tässä saa, mutta määrät on on tosi, tosi pieniä.
1: Joo, ja niitä siis vaan paikalliset saa metästää siellä. Mutta saako ne metästää niitä nyt sitten tällainen, kun... eikö tämä lankapyynti tapahdu mm, tota, just tällain talvisaikaa?
0: Joo, kyllä, se, se on nimenomaan sitä talvipyyntiä. Ö, Utsjoki en on tekijä Inari tai olla ne kunnat, missä se on mahdollista. Joo. Ja perustuu siihen, että, että talvisaikaan nämä linnut sitten pyörii täällä tunturi, tuntureilla vaivaiskoivikon seassa, että sinne on ylipäätään mahdollista viritellä näille syöntipaikoille näitä lankoja. Ja se homma onnistuu, että se ei kait, en nyt ole mikään asiantuntija, mutta se ei kai oikein syyskaudella on niin helppoa vielä, että linnut on enemmän hajallaan sitten. Ja syöntijälkeä on
1: vaikeampi löytää. No mites sitten tämä perussetti, eli Jäniksen pyynti, onko se näytely suomalaisessa eräänkäytty- kulttuurissa merkittävää osaa ihan alusta saakka? Jo ennen kuin ne hyvä osa, se taateliset ja muut kirkonmiehet alkoi urheilumetästä.
0: On se, se on ollut, nyt en muista esihistorian löydöksistä, Jänis ei nyt ehkä semmoinen. Ihan kaikkein merkittävin laji on, mutta siihenkin voi vaikuttaa se, että ne jäniksen pienet luut voi hajota herkemmin kuin sitten näiden isojen saaliseläinten. Mutta historiallisen aikana, siis aikana, jolloin meillä on kirjallisia tietoja, niin niin kyllähän jänistä on pyydetty pyydetty ilman muuta. Siitä on vähän semmoinen legenda, että se jäniksen liha olisi jotenkin hyljeksittyä, että sitä ei niin mielellä olisi syöty, mutta tota... Se ehkä viittaa enemmän sitten jo tänne 1200 1900 luvun tilanteeseen, että kyllä mennään tuonne Ruotsin vallan ajalle, niin eiköhän se Jäniksen liha kelvannu ihmisille ihan, ihan hyvin. Ja se on myös sitä semmoista perinteistä pyyntitapaa, eli sitä on myös pyydetty langoilla, ansoilla tai sitten jäljittämällä ja kiertämällä. Lankapyyntiä me nyt ei nykypäivänä voida enää harrastaa, mutta metsäjäniksen jäljittäminen ja, ja piirittäminen, niin sitä jos joku nykymetsästäjä tekee, niin sit ollaan ihan niin kuin siinä vanhan liiton jäniksen pyyntitavassakin.
1: Nykyaikana Nykyaikana metästys perustuu ihan mahdottomasti koirien hyväksikäyttöä. Tässä voisi ajatella niin, että niitä koiri on ollut aina, mutta ilmeisesti näin ei ole. No koiria on ollut kyllä,
0: voisi sanoa, aina. Että kyllä siis silloin, kun ensimmäiset, Suom- ensimmäiset ihmiset Suomen alueelle tuli, niin kyllä heillä koiria oli mukana. Mutta ne on ilmeisesti ollut tämmöisiä pystykorvatyyppisiä tyyppisiä koiria. Että ajokoirathan sitten tuli vasta 1800-luvun aikana oikeastaan tän, just tän tämän tuota, urheilumetsästyksen myötä.
1: Pystyykö pystykorvakoirilla Jänistä hakea. Ei.
0: En, 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 <lacht> <lacht> ei <lacht> ei mun en... ensisijainen valintani olisi. Niin. En, Eli tää en...
1: Jänis, voisiko niin ajatella, että Jäniksen tämmöinen, no sitähän saa alkaa jo metästää syksyllä, mutta, mutta sitten näin lumikaudella, niin sitten kun varsinkin tuossa kohteja hirvenpyynti ja peuranpyynti kiintiöt on täynnä, niin silloin se jänis on aika kiva, kiva saalis. Mutta tämä kulttuuri on tullut vasta sen ajokoiran myötä 1900-luvun alussa,
0: 1800-luvun lopussa. Niin, sitä luokkaa joo. Kyllä, tietysti koiria on ollut mukana näissä ikään kuin kuninkaallisessa jahdeessa Euroopassa. Ainakin, mutta semmoinen ihan, ihan niin kuin puhdas ajokoira jahti jänikselle, niin kyllä nyt siitä 1800-luvusta puhutaan silloin, silloin ennemminkin. Että että aina välillä puhutaan, että lähdetään joulujänistä hakemaan, niin kyllä semmoinen joulun tai tapanin päivän jänisjahti, niin kyllä sekin ilmeisesti 1800-luvulta juontaa juurensa, että se ei sen, sen vanhempaa perinnettä ole. Että aikaisemmin ne, ne jänikset otettiin
1: ennemmin sitten ansoilla tai, tai jälittämällä. Mainitsit sanan kuninkaallinen jahti. Milloin Metsästysmuseossa teidän näyttely siitä?
0: Jaa, enpä tiedä. Kyllä meillä saarien metsästysloisto on ollut joskus, sitä on 90-luvun puolella. Että kyllä, tätä aihetta
1: nyt joskus on sivuttu, mutta. Ihan sinänsä kiinnostava aihe. Mitä tarkoittaa taarien metästysloisto? Siis on keskitytty siihen aikaan, kun ollaan oltu Venäjän vallan alla vai?
0: Joo, no se oli aikana, jolloin meikäläinen ei täällä ollut, <lacht> ollut hommissa, mutta äh, siellä taisi olla ihan eremi kokoelmista noista metsästysaiheista esineistöä. Siis Venäjältä saatuja laina, lainoja.
1: No se jänis... Onko se, jos se ei aluksi ollut ihan hirveän keskeinen laji, niin tuliko siitä keskeinen laji näiden ajokoirien myötä? Onko sen, sen metästyksen historia vähän niin kuin sama kuin suomalaisten ajokoirien historia? Varmaan joo. Nyt
0: pitää muistaa, että se mitä nämä niin sanotut herrasmiesmetsästäjät tai urheilumetsästäjät teki, niin kyllähän sitten tavallinen kansa rupesi sitä mielellään matkimaan siinä vaiheessa, kun se oli mahdollista. Et sitten kun elintaso nousi ja metsästyksestä tuli selkeästi harrastus, niin sieltä ne ajokoiratouhut sitten levis ihan muidenkin kuin vain näiden, näiden sivistyneistön pariin. Niin kuin monet muutkin ilmiöt historiassa, että on levinnyt herras, herrasväenpiiristä ja joulukuuset. Tai metsästyskulttuurissa samoin, että koiran jalostus oli varsinkin näillä eliittimetsästäjillä semmoinen tärkeä asia. Ja sieltä se on sitten tullut koko kansan pariin.
1: No, miten se kettu? Kettu on semmoinen, semmoinen laji, josta ei saa ruokaa. En, en tunne ketään, joka olisi syönyt kettua muuta kuin sellainen kokeilumielessä. Mikä, me, mikä osa ketun metästyksellä on tällä talvisin? Mihin saakka se muuten on sallittu? Onko toukokuussa toukokuun saakka? Vai? Öö,
0: taitaa olla huhtikuun puolivälin tienoilla ja sitten sen jälkeen on... On naaraskettu, jota seuraa poikaset, niin rauhoitettu, jos nyt muistan oikein. Kettua on syöty kyllä sota-aikana ihan ravintolassa asti. Et sota, sota-aikana et sun ilma meni
1: vähän eri... Kyllä, kyllä. Mä alan miettiä, miltä se maistuu. Rikurantala ja Tunna, se on jossain kohtaa supikoiraakin, mutta kettu, siis se on ollut ihan oikeasti... Kyllä
0: sota-aikaan, sota joo, ei, ei se tietenkään ollut semmoinen ensisijainen juttu, mutta, mutta semmoinen aika tuo sitten uusia ilmiöitä, niin kyllä on variksia ja, ja kettuja saatettiin laittaa pataan, mutta tietysti pääasiassa se nyt on se nahka, mikä siinä on kiinnostanut. Nykypäivä, jos mennään, niin noh, Toki se turkis on edelleen laadukas, ettei ei siinä mitään. Muoti ehkä on semmoinen, että turkiksille ei nyt semmoista valtaisaa kysyntää ole, mutta ei mikään estä sitä hyödyntämästä. Sitten on erinäköisiä ristahoidollisia perusteita, miksi sitä kettua metsästetään, mutta ehkä niin kuin voisi vois selkeämminkin Toisinaan tuoda esiin se, että joitakin metsästystapoja harjoitetaan, koska niitä on harjoitettu ennenkin, että se on myös osa semmoista elävän kulttuuriperinnön säilyttämistä ja jonkinlaisten
1: erätaitojen
0: säilyttämistä.
1: Niin, se on semmoinen, semmoinen traditio. orava. Mä jututin viime syksynä Teemu Suikkasta, joka sota-aikaa... Vai oliko heti sen jälkeen, kun se taisi olla sota-aikaa, niin se metästi oravaa. Ja sehän pitää metästää just talvisaikaa sen takia, että se turkki on silloin parempaa. Tämä on vissiin kadonnut ihan, ihan olematta. En ku muista, meidän hirviseuras oli La- Laaksusen Veikko, joka, joka kertoi nuoruudessaan ampuneensa salonkikiväärillä, eli piekkarilla, niin yhden päivän aikana muistaakseni ampui se. 24 kutia ja 23 oravaa sain. Joo. Et oli, oli tota kova kundi. Mutta en ole kuullut, että kuka enää ampuillisi oravia. Onko tämä menetetty, tämä laji?
0: En mäkään henkilökohtaisesti tiedä, mutta jos nyt tilastoja muista oikein, se on pari tuhatta oravaa vuodessa, mitä metsästetään. Mä oon jotenkin järkeillyt, että se on ehkä... Ehkä tuota pystykorvaharrastajat, niin heille se orava voi olla semmoinen yksi mahdollisuus metsästää koiran kanssa, siis Suomen pystykorvan kanssa, äh, niin että, että metsästettävää riistää, riittää ja, ja
1: kannat ei vaaranna. Että... Niin se olisi niin hyvä tämmöinen harjoitusvastus, Näin eli, eli, eli koulutetaan ajatella. koiraa.
0: Mutta määrät on tosi pieniä joo, että ei se nyt ihan kadonnuo ole tääkään metsästysmuoto, mutta vähissä. Että jos verrataan sinne 1900-luvun alkuun, kun parhaimmillaan Suomessa yhden kauden aikana metsästettiin yli kaksi miljoonaa oravaa, niin onhan siinä
1: pieni ero. Kaksi miljoonaa. Oliko tää, tää kuulostaa jo niin vientituotteelta.
0: Oli se sitäkin, joo. <köhön> Joo, ja on, on ollut sitä satojen satojen vuosien ajan.
1: Tai varmaan mennään jo vuosituhansiinkin. Niin, oravallahan on maksettukin joskus jotain. Niin. Ja, ja, Kaksi <kohan> tota... miljoonaa
0: oravan nakkaa. <kohan> Kyllä, ja se näkyy meidän kielessä. Ilmeisesti tämä suomen kielen sana raha on tarkoittanut oravan nakkaa tai ainakin jonkinlaista turkisnahkaa. Uh, junalla pääsee Tikkurillaan. Uh, tikkuri oli siis tämmöinen uh, kymmenen oravan nahan nippu. Ja jos kiihtelyssä varalla olet käynyt, niin kiihtelyssä taisi olla 40.
1: Okei. Okay. <laughs> Joo, mutta tämä on, on siis kuoleva laji. Pitäisikö tämä jotenkin elvyttää? Että... Niin... Em... Paha sanoa. Aika paljon nykyään metästys on sitä, että se on, on, on tapa rentoutua ja hallita mieltä ja, ja nauttia elämästä, että ei siihen liity elanto enää oikeastaan mitenkään. Ei liity niin ja ehkä tuosta syystä
0: on joku jousimetsästys kasvattanut suosiotaan ja ylipäätään on se, perinteiset muodot että se on ihan sellainen mietinnän paikka kyllä, että, että jos, jos metsästystä jollain lailla harrastaa, niin sehän ei tarvitse olla mitenkään saalislähtöistä, vaan se voi olla nimenomaan sen metsästyskulttuurin tai metsästystapojen kunnioittamista, ja haetaan sieltä ikään kuin se
1: sisältö siihen. Jos oravan metästys on häipynyt, niin yksi vahva laji, joka on noussut ehkä sieltä 60-luvulta tai mistä saakka se nyt on ollutkaan. Muistan, että tämä Suikkasen Teemu sanoi, että se näki ensimmäisen supikoiran virralahdella 61. Hmm. Niin sehän on semmonen, joka on lisääntynyt ja sitähän saa metästää ihan suurin piirtein läpi vuoden, jos ei ole näitä, näitä tota, poikaisia emän perässä, minkälainen näkymä täältä metästysmuseosta on supikoiran metästykseen? Onko se sellainen talvilaji? No on se sitäkin, mutta supikoiran tietysti kun
0: on tämmöinen ulkomaan tuliainen, niin sillä hän ei semmoista samanlaista vahvaa vuosituhansien perinnettä ottaustalla, että siinä mielessä se, se nyt on museon näkökulmasta vähän vaikea sanoa siitä juuta eikä jaata, että se varmaan sopikoiran metsästyskulttuuri koko ajan elää ja ja muuttuu ja niin tietysti pitääkin kaikessa metsästyksessä tulla uusia uusia tuulia. Mutta aika vahvasti se nyt tietysti talvinen laji on, mutta ei se mielestäni mitenkään erityisesti siihen rajoittunut, että, että jonkin verran Supikoiria kuitenkin saadaan saaliiksi ihan vaikka peuran sivussa, tai niitä loukutetaan sy- syksy-aikaan. Ja toisaalta sitten, kun se nyt on laji, joka nukkuu ainakin jonkin asteesta talvijunta, niin ei sitä oikein sitten talviriistalajiksi voi sinne, siinäkään
1: mielessä luta, lukea. <härin> Joo, se on... Totta kai laji, jota metästetään ennen lunta varmaan eniten, mutta, mutta tällaiset luolapyytäjät kaivelevat niitä niin ihan tämmöisen, tämmöisen jäätyneen maan altakin luolista, koska ne on, ne on, siellä luolastossa voi olla niitä paljon ja, ja nykyään on hyvin koulutettu koirat, jotka siellä niitä jahtaa, sitten tapahtuu. Se on, mm. se on ihan, ihan fakta ja siinä samalla sitten ikävä kyllä metästetään myös sitten mäyrää, jonka metästysaika mun mielestä loppuu, onko se helmikuun loppu tai maaliskuun loppu, sitäkin saa, saa mm. tällä talvi alkaa metästää, mutta, mutta mä en ole ihan varma, että onko se kiva touhua. Mäyrähän on ihan mun mielestä niin kuin vaaraton vieton otus, eikä, eikä ole ainakaan semmoisen vieraslajin statuksen alla? Näinhän
0: se on, että, että se on varmaan sitten jokaisen yksittäisen metsästäjän vähän käytävä keskustelua itsensä kanssa, että, että luola menee sillä tavalla, kuin on, on tarkoitettu, että siellä on oikea, oikea laji, mitä, mitä saalistetaan ja, ja että se tapahtuu Eettisesti kestävällä tavalla. Et sitä nyt ei sitten museo pysty määräilemään sen enempää. Mm. Mutta aihepiiri on tosi kiinnostava ja, ja on ollut keskustelun kohteena. Et me oikeastaan niin kun museon sisällä ollaan kiinnostuttu siitä keskustelusta, mielipiteenvaihdosta, mitä on tämän asian ympärillä pyörinyt. Ja ylipäätään se, että mikä se luolakoiran metsästyksen tulevaisuus on, niin sitä, sitä en tiedä, mutta sitä pitää niin kuin museon näkökulmasta pitää seurata sitä aika, aika tiiviisti ja mielellään tallentaakin.
1: Niin, se on aina semmoinen museoihin liittyvä illuusio, että ne tutkii vain sadan vuoden takaisia asioita. Yksi tehtävähän on tallentaa sitä, tilannetta Silloin kun se on käynnissä, jotta saadaan materiaalia, sitten, jota voidaan myöhemmin esittää. Näin se menee.
0: Kyllä, itse asiassa mielellään näin. Että jos, jos ajatellaan jotain vaikka suomalaisia metsästystaikoja ja uskomuksia, mitä on kerätty. Siis näitä 1200-luvulla innostuttiin keräämään kansanperinnettä. Lönnruut ja kumppanit kierteli. Pitkin Karjalaa ja Itä-Suomea jututti vanhoja ukkoja ja ää, kyseli sitten näitä metsästysuskomuksia. Niitä kertu valtava määrä. Meillä on ihan uskomattoman rikas paketti erinäköisiä metsästykseen liittyviä uskomuksia, jotka kohdistuu vaikka karhuun ja lintuihin ja niksiin ja pyssyihin. Mutta sieltä puuttuu melkein kokonaan hirvi, peura, majava. Koska niitä ei ollut silloin, kun niitä, niitä perinteitä kerättiin. oli aika lailla sukupuutossa kaikki, jos ei nyt ihan kokonaan, mutta ainakin hyvin vähissä. Eli tavallaan se hirveän majaviin peuroihin liittyvät uskomukset, ne olisi pitänyt kerätä silloin joskus 1700-luvun puolella viimeistään. Et nyt ne on sitten.
1: Iäksi menetetty. Joo.
0: Meillä on hyvää tietoa jostain karhun peijaisperinteestä tai, tai tuliaseisiin liittyvistä uskomuksista, mutta ei meillä ole kauheasti tietoja tämmöisistä vaikka jousiaseisiin liittyvistä uskomuksista tai majavan pyyntiin liittyvistä taijoista, niin niitä ei löydy.
1: Mm. Mites mainitsit taikasanan karhu? Sehän on... Sen metästys alkaa, oliko se elokuun kymmenes päivä, niillä nurkin sama aika kuin kyyhkyn metästys, jos oikein muistan. Ja yleensä pelihenki on se, että se kiintiö, mikä on määrätty muutama sata, niin ne metästetään aika nopeasti. Ja kun on seurannut sivusta, minkälaista touhua se on, niin se on aika hektistä touhua, mutta talvelee ei pyydetä enää ollenkaan. Näinhän se ei aina ollut. Ei se itse karhunpyynti
0: on ollut hyvinkin talvista. Vähän riippuu että missä ajassa liikutaan, mutta jos mennään ihan reilusti ajassa taaksepäin aikaan, jolloin se viljelykään ei ollut välttämättä se ykkösasia, tai ainakin tämmöinen pyyntikulttuuri, siis metsästyskalastus oli tosi merkittävässä osassa ruokatalouden kannalta, niin silloin se karhun pyynti oli nimenomaan talvista pyyntiä ja pesältä pyyntiä. Eli se karhu toimi semmoisena, tai karhun pesä oli eräänlainen ruokavarasto näille ihmisille. Se kierrettiin alkutalvesta ja selvitettiin, että missä karhu makaa ja sitten talvella kun on ruuasta pulaa, niin koettiin, että on hyvä hetki hankkia lisää ravintoa niin silloin voitiin sitten lähteä sinne.
1: Eli siellä oli ikään kuin muurahaspesän alla tai Kuusenjuuralla tämmöinen elävä lihavarasto, joka oli tuoretta. Tavallaan. Siellä se säilyi ainakin. Eikö tähän liity, jotenkin muistan, että olisin lukenut jotain, jotain sellaista kirjallisuutta, että jossain vaiheessa sitten nämä urheilumetästäjät lähti hakemaan karhuja ja se oli jännää hommaa, ja siinä sitten se paikallisoppaan osuus oli aika merkittävää.
0: Joo, se karhun asema muuttuu ylipäätään tosi paljon sitten, kun väestö kasvaa, viljely laajenee ja tulee karjataloutta enemmän ja enemmän, niin siitä karhusta tulee enemmän semmoinen peto ja, ja karjan uhka niin se asemakin muuttuu siitä semmoisesta kunnioitetusta metsän kuninkaasta enemmän semmoiseksi jopa haittaeläimeksi. Ja siinä mielessä olisi oli sitten ehkä helpompi myöskin tarjota sitä tämmöiseksi metsästysturismin kohteeksi. Et varsinkin tuo Karjalan suunnalla, niin paikalliset kyllä kiersi näitä karhunpesiä alkuun. Talvesta tai syksyn aikana ensin selvitti, missä karhu on. Merkkasi sen sitten itselleen ikään kuin omaksi kierretyksi karhuksi. ja Sitten lähdettiin kauppaamaan sitä niille, joilla on halua päästä karhun kaatoon ja riittävästi rahaa. Et sitten tuli ihan, ihan tuolta Pietarista keisaritason vieraitakin Karjalaan.
1: Miten Karhupyä? se tapahtui se pyynti? Nyt ollaan siis niin kuin sydän talvessa, varmaan hiihtäen olla liikkeellä, vai mikälainen operaatio se oli?
0: Joo, no hiihtää liikkeellä. Tietysti jos, jos nyt ihan keisari tulee paikalle, niin sittenhän siellä on, on isot määrät hevosia ja ihmisiä. Mutta jos nyt ajatellaan semmoista ää, perusmetsästysturismia 1200-luvun lopulla, niin sieltä joku. Viipurilainen kauppias tai Pietarilainen kauppias, aptekkari joku vastaava varakas tyyppi ostaa karhuluvan. Ja, ja sitten tää paikallinen opas johdattaa heidät karhunpesälle ja, ja sitten herätellään karhua. Ja
1: Miten se herätellään? Sehän nukkuu. Käsittääkseni ihan tökkimällä on sieltä saatu hereille. Itse asiassa mä oon nähnyt jonkun venäläisen video YouTubeista, sillä lailla, että kaveri menee lumisissa oloissa, se oli vielä sellainen rinnepaikka ja, ja sitten se tökki sellaisella pitkällä kepillä niin kuin lumihankkeen, siellä oli siis karhun pesä ja se tökki toisella kädellä pitkällä kepillä sitä, sitä pesää, kunnes sitten karhu tulee siellä tulossa ja sitten silloin mä, siitä, en muista, oliko se luodikko vai haulikko, millä se sitten niin toisella kädellä ampuu sen siihen, kun se tulee. Siis ihan niin sylituntumalta, että aika raaka peli. Oliko se tämmöistä aika, aikaisemminkin?
0: Käsittääkseni, joo. Tietysti en mä nyt ihan osaa sanoa, että jos on tämmöinen myyntitapahtuma, että onko siinä jonkinlainen varoetäisyys, että onko tämä opas sitten ollut se, joka on tökkinyt karhuherreille, jotta herrasväki on sitten vähän etäämmältä päässyt sen ampumaan. En ole ihan varma, mutta sitten jos mennään tänne vähän varhaisempaan karhunpesältä pyyntiin, niin silloin se perinteinen ase oli keihäs. Jopa aikana, jolloin tuliaseita oli jo, niin, niin nämä karhunpyytäjät saattoivat suosia keihästä, koska siinä vaiheessa, kun se karhu, karhu sieltä heräilee, niin jos kädessä on joko semmoinen hiukan epävarma piilukkonen kivääri, joka ehkä laukeaa, tai sitten sä voit valita keihään, joka nyt kuitenkin melko varmasti toimii, niin moni
1: valitsi sen keihään sitten. Oliko tämä karhunpyynti aikaisemmin tapahtuuko se nimenomaan vain talvella, vai oliko se ympärivuotista hommaa? No keväthangilla on sitten
0: tätä karhuhiihtoa, eli sitten kun karhu oli noussut talviuniltaan, niin sopiva hankikannon aikaan silleen, että se kantaa, kantaa hiihtäjää, mutta pettää karhun alla, niin silloin sitä hiihdettiin kiinni. Mutta äh, tavallaan niin kuin sinä aikana, kun se karhu oli semmoinen karjan uhka, niin kyllähän sitä ympärivuotisesti pyydettiin. Et sitten monesti karhun tappaman lehmän tai hevosen luokse saatettiin rakentaa tämmöinen karhun talas, eli siis semmoinen lava muutaman metrin korkeuteen, jonne sitten jäätiin kyttäämään sitä karhua, että koska se tulee takaisin haaskalle, niin
1: sitten se voitiin siitä ampua. Niin, tämä saattoi tapahtua mihin vuodon aikaa tahansa, tai siis tietysti, jo karjaa on äh, ulkona, niin niin mm. ei talvella, vaan, vaan keväästä syksyyn. Mm. Ja, ja tota, ei välttämättä ollut sit talasta niin heti aluksi siinä, vaan sitten kävi niin, että karhu kävi hakemassa yhden saaliin tai metästi jo karjasta jonkun. Sitten tajuttiin, että täällä oli karhuliikkeellä, niin sitten rakennettiin se sit talas. Joo, näin se
0: meni. Muuten se karhun, karhun väijyminen on aika, aika mahdoton tehtävä varmaankin.
1: Joo, mun tulee mieleen. Mä luin kerran jonkun kirjan Harmikuen muista nyt kirjailijaa, en kirjaa, enkä näitä velloksia. Siis puhutaan ikään kuin oikeasta historian hahmoista. Mutta muistan tämän tämmöisen, että, että joku maksaa kavereille paikalla, että ne vie sitten sinne karhun pesälle. Mutta sitten oli kaksi veljestä, jotka lähti hakemaan karhua ja, ja tota, siinä kävi jotain, että ei mennyt ihan niin kuin strömsössä. Niin karhu tuli sieltä ja hyppäsi sen toisen veljeksen kimppuun, niin, niin tota, sitten oli se toinen velje siellä takana, niin sitten tämä joka paini sen karhun kanssa, huusi sille veljelle, että, että tota, lyö äkkiä kirveellä, mutta lyö hamara puolelle, ettei hyvää hyvä turkki pilalle. Hyvä meininki voi olla, että ei ole ihan todenmukainen. Suhtaudumme.
0: Terveellä terve
1: <SZi> Niin, Sitten oli se Karhunkaata ja Kitunen. Oliko se ja Kitunen? Kyllä,
0: Martti Kitunen, hänen pussinsä on tuolla näyttelyssä.
1: Joo. No, oliko se sellainen kaveri, joka ampui niitä kanssa aikanaan just talvella? Yeah. Die- Love-
0: 네. Joo, käsittääkseni oli. oli Pesältä pyyntiä nimenomaan.
1: Kas mikäs pyssy täällä on?
0: Öö, se on sellainen piilukkoinen mustaruutipyssy, mutta nyt en kaliberiä kyllä.
1: Niin mehän puhutaan nyt 1700-luvusta. Joo, 1700 vai? luvun vaihteessa. Joo, silloin kaikki pyssyt oli mustaruutia se, jo,
0: jo, että Joo, ja piilukkoisiakin vielä, nallilukot oikeastaan tuli sitten vasta 1200-luvun aikana. Eli vähän semmoisia epävarmoja.
1: Onko tämä Kitusen pysty täällä metästysmuseossa on vähän niin kuin tämmöinen kruunun jalokivi?
0: No on kai se nyt jossain määrin joo, mutta tota, se, se nyt ehkä kertoo enemmän sitä suomalaisen tarinankerronnan historiaa ennemmin kuin, kuin sellaista ihan metsästyshistoria. Se pyssyhän sinänsä on ihan samanlainen pyssy kuin moni muukia. ja on meidän kokoelmassa ehkä niin parempi kuntoisia ja kiinnostavampia pyssyjä sinänsä, mutta esineissä on kiehtovaa just nimenomaan se tarina.
1: Mm, mm. Mutta hei, palataan tähän näyttelyyn. Mitä, mitä... Suomalainen metästäjä saa, kun se tulee katsoa tätä talviriistaa näyttelyä. Mitä, mitä täällä on tarjota?
0: Öö, me tarjotaan tietoa, että vaihtuvien näyttelyjen tila, mikä meillä on, niin siihen on, on lyöty perustiedot näistä, näistä lajeista, mitä tuossa sanoinkin, eli tai metsästystyyleistä, eli latvalinnustus, riekohansapyynti, öö, pienpetojan, Talvinen pyynti, Jänis, Jäniksen pyynti ja peuraa. Lähinnä niin kuin sillä tavalla, että miten sitä nykyään harrastetaan ja, ja pieni linkki sinne menneisyyteen, että mistä se homma on lähtenyt liikkeelle. Mutta tarkoitus ei ole nyt niinkään vyöryttää sitä historiatietoa, vaan enemmänkin sitä, että mi- millä tavalla metsästetään nyt ja miten ennen ja mikä se niiden yhteys on. Öö, tietoa ja sitten on tuossa pienimuotoisia ö, täytetyistä eläimistä tehtyjä installaatioita
1: kai sanoa. Eli jos tänne tulee, niin se on ikään kuin semmoinen viihdepläjäys vai, vai oppi, oppiretki? Ehkä me nyt oppia tarjotaan
0: tässä kohtaa. Se on jossain määrin semmoinen laajennus näihin perusnäyttelyihin, että että, 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 niin talvisen metsästyksen rajanvetohan on vaan hankala, että ää, kyllähän hirviahtikin jatkuu tänne tammikuulle asti, että onko se nyt sitten talvipyyntiä vai, vai ei, niin sitä voi miettiä, mutta tota, sillä niin laajennetaan näitä me perusnäyttelyitä nyt tähän
1: talvikaudelle. Siellä on näitä elukoita, eli riistaa, onko sitten näitä pyyntivälineitä kanssa? Pyyntövälineitä on
0: on tuolla perusnäyttelyiden puolella, että niitä ei ole ole tähän tavallaan rajattu tänne vaihtuvien näyttelyiden tilaa, mutta kyllä sieltä siis löytyy ansalangat, löytyy ketun ketun rautoja ja ja löytyy hyljepyynnistä oma osionsa ja ja niin edelleen. Ne on siellä perusnäyttelyiden puolella nähtävillä.
1: Niin, nyt puhutaan tämmöisestä tilapäisestä näyttelystä, joka loppuu siis siellä huhtikuun puolivälin paikkeella. Sitten on tämä perusnäyttely. Kun tänne kerran tulee, niin mikälainen sen ohjeen antaisit sellaiselle, joka ei koskaan käynyt metästysmuseossa? Mitä kaikkea sitä, että sit sillä samalla seisomalla saa? Mitä kannattaa tsekata?
0: No täältä löytyy yli sata eläinlajia sen Trofeita. Trofeita ja, te, no joo, trofeita ja kokonaisia eläimiä tai kalloa nahkaa, kai niitä nyt trofeenimellä voisi sanoa, mutta on siis useilta eri mantereilta. Eli semmoisen se niin pikkuvinkkinä, että lapsille aika hyvä kohde. Et siinä vaiheessa, kun nenä edessä seisoo kolme täytettyä kokonaista kepardiani niin... Lapset on aika, aika innoissaan. Että mä jotenkin mieleen tämän hyvin vahvasti lasten museona. Mutta sitten tietysti metsästys on se, tai paikan nimi on metsästysmuseo, niin suomalaista metsästyskulttuuria, sen nyt on se pääasiallinen juttu. Löytyy kattava valikoima ase, metsästysaseita, pyyntimuodot ja tiedot niistä tuota esihistoriasta nykypäivään suunnilleen. Semmonen varsin tuhti paketti. Sitten täällä on myös kirjasto. Miten sä sitä kuvailisit? Kirjasto on Pohjoismaiden laajin metsästysalan kirjasto. Siellä on siis vanhimmat tuotteita jostain 1600-luvulta. Ja sitten löytyy kirjaa ja metsästysalan lehdistöä. Kerätään siis ihan jatkuvasti nykyään. Kun tulee uutta materiaalia, niin niitä tallentetaan meidän kirjastoon. Se on ehkä enemmän tutkijoiden ja tutkimustyyliseen käyttöön. Ei tarvitse olla mikään tutkija, jos haluaa asiaan perehtyä, mutta me ei kuitenkaan lainailla niitä täältä ulos samaan tyyliin niin kuntien kirjastoissa. Jos aihepiiri kiinnostaa, niin tervetuloa paikan päälle
1: Täällä pääsee tutustumaan. Eli kun tulee katsoa nyt vaikka tätä talviriistä näyttelyä, niin onko mahdollista mennä myös sinne kirjastopuolelle, ettei se siis ole mikään sellainen suljettu tutkijakammi? On se mahdollista. Et ehkä nyt mielellään otetaan
0: tai pyydetään siitä jonkinnäköinen ilmoitus etukäteen, että tiedetään, että joku vieras on tulossa. Mutta kyllä, sinne saa tulla
1: ja se on samaan aikaan auki kuin nämä näyttelyt. No, Miten niin. tämä on auki? Maanantaina tämä taitaa olla kiinni.
0: Maanantaina pidetään paikat kiinni ja siivoillaan paikkoja, mutta sitten tiistaasta sunnuntaihin kymmenestä neljään niin
1: on, on ovet auki. Miten se on mahdollista, että tämmöisessä tuppukylässä niin kuin Riihimäki on sitten pohjoismaisen isoin metsästyskirjasto? Se on
0: hyvä kysymys, mutta siis tämä metsästysmuseo on... Ideahan on, no se on kohta sata vuotta vanha, siis 30-luvulla jo Suomen Metsästäjäliiton hallituksessa pohdiskeltiin ensimmäisen kerran, että Suomeen tarvittaisiin metsästykselle pyhitetty museo, että se on niin tärkeä osa meidän kulttuuria. Ja sitä lähdettiin puuhaamaan, no sitten siinä tuli talvisota ja muuta ongelmaa, että homma vähän jäi, mutta 60-luvulla sitten Idea heräsi uudestaan ja silloin saatiin aikaiseksi tämmöinen metsästys- ja riistahoitomuseo Porvooseen. Se oli hyvin pieni, mutta siis 70-luvun alussa avasi ovensa siellä. Ja...
1: Porvo, sekin
0: on varsinainen tuppu, kyllä. Mitä <lacht> silloin metästyksen kanssa tekemistä? Sieltä ilmeisesti löytyi sopivat tilat ja löytyi semmoisia henkilöitä, jotka, jotka sitä asiaa ajo. Mutta kysymys oli aika pieni, se oli siellä. Paikallisen, olikohan nyt sitten kaupungin museon tiloissa vähän niin kuin museena, sivuhuoneena. Mutta resurssit oli aika pienet ja, ja sille sitten ruvettiin etsimään uutta paikkaa. Riihimäki sitten tarjoutuu rakentamaan uudisrakennuksen. Täällä oli, oli silloin ja on edelleen Sako tekee, tekee kivääreitä tuossa. Kilometrin päässä suunnilleen. 72 vuodesta lähtien täällä on järjestetty erämessuja, jotka täytti 50 vuotta, siis viime kesänä. Ja metsästää liiton päätoimisto on täällä. Eli on tämmöstä. Ajateltiin, että se metsästysmuseo sopii aika hyvin tähän pakettiin.
1: Silläpä sitten tehtiin museo. Eli tämmöinen kotkalainen, kun miettii, että. Kotka ja erityisesti Kotkan saari on maailman keskipiste, niin näin ei ole. Ja sitten jos ajattelee, että joku metästysmuseo, sen paikka pitäisi olla liaksassa Kuusamossa tai Lapissa, niin, niin tuossa luettelit kuitenkin aika monta tekijää, minkä takia tämä on kyllä ihan luonnollinen paikka metästysmuseolle. Ja onhan niin. tämä niin kuin, helppo lähestyä, kun tämä on tässä Tästä on joka paikkaan hmm. lyhyt matka. No näin se vähän on. Ja sit, jotenkin,
0: aina koitan muistuttaa sitä, että vaikka tämä on metsästysmuseo, niin tämä ei ole metsästäjien museo. Eli ei, ei tää, tätä ei ole niin tehty metsästäjille pelkästään. Et totta kai heillekin pyritään tarjoamaan, tarjoamaan tietoa. Ja varmaan metsästäjä saa täältä paljon sellaista, mitä, mitä muu ei, ei hoksakkaan, koska pystyy vähän niinku vertaamaan omiin kokemuksiin, mutta se, että jos, jos halutaan esitellä metsästystä ja metsästyskulttuuria, niin sitä kannattaa esitellä niille, jotka eivät siihen asiaan ole perehtyneet, eli ihan kaikki tavalliset ihmiset.
1: Ja tänne kun tulee, niin katsottavaa on sen verran, että kannattaa tulla heti kello kymmenen, että ehtii neljää mennessä kaiken katsoa läpi. No jos nopeasti lukeen, <laughs> Onko tämä joku se, että, että meillä on niinku pohjoismainen suurin metästyskirjasto, niin se jotain meidän kansasta? Mä jotenkin on helppo kuvitella, että Ruotsi, tuommoinen mahtimaa tuossa vieressä, jossa kaikki on paremmin kuin meillä, niin kirjastossa näin vaan ei olekaan. Niin Kertooksi jotain tämän, tämän maan... Metsästä ja luonteesta.
0: Jaa, pitäisi tietysti ruotsalaisiakin vähän jututtaa, että minkä takia heillä ei edes metsästysmuseota ole olemassa, mutta äh, ehkä se jotain kertoo siitä, että, että ensinnäkin sen metsästyksen hyväksyttävyys on Suomessa aika korkealla tasolla ja myöskin niin kuin kaikilla ihmisillä ihan suoraa kontaktia metsästykseen on, mutta ainakin jonkun mutkan kautta tuntee jonkun, joka metsästää. Ja se, se on varsinkin aikaisemmin ollut tosi vahvasti mukana siinä elämisen arjessa, vaikka se nyt onkin ollut harrastus pitkään, eikä tämmöistä elantometsästystä nyt voisi siitä enää puhua, mutta kyllä se, kyllä se jollain, tavalla, jollain tavalla on niin kuin vahva osa meidän... Kulttuuria. Ja siihen perustuu vahvasti koko tämä Suomen kansan tarina, että ensimmäiset ihmiset, jotka tänne tuli, niin ne tuli kalan ja riistan perässä.
1: Ja sillä tiellä ollaan. Niin ne ei tullut jalkapallon perässä. Mä aina muistutan tämän tästä ihmisiä, jotka ei ymmärrä, kuinka tärkeä laji metästys Suomessa on. Suomessa on 150 000 rekisteröityä jalkapalloilijaa ja 300 000 jää. Mm. Se, on, se on aika iso luku. Se on iso luku,
0: kyllä. hirviähti on sitä suosituinta ja joka kolmas taitaa lähteä joka syksy näistä metsästeistä. Että on se valtava määrä. Mm. Ja se, tavallaan se... Työ tai jos sillä nyt jonkinnäköistä tuntimäärää alkaa ynäilemään, että kuinka paljon sitten siellä metsällä vietetään aikaa plus sitten metsästysseurojen piirissä tehtävät alkoa työ, se on melkoisen iso voimavara ja sitten kun rupeaa kat- vertailemaan muihin harrastuksiin, mitenkään nyt siis, en mitään harrastusta, mutta ei, ei kaikkien harrastusten parissa ehkä niin aktiivisesti sitouduta kuin metsästyksessä.
1: Joo, mä oon myös kalamies ja, ja ihan kuin olisin joskus lukenut, että aina kehutaan, että meillä on puolitoista miljoonaa kalastajaa Suomessa. Niin esimerkiksi muu kalastus versus metästys, niin kyllä se aktiviteetti tämä metästyksen puolella on ihan toisenlaista kuin siinä. Kalastuksessa ja mä oon varmaan sen puolentoista miljoonan kalastajankin piirissä. Mitäs teikällä Pysykö vapa kädessä. Kyllä se jossain
0: määrin joo. Ja siitä varmaan lähti homma liikkeelle. Että kalastuksessa on tietysti se, se etu, että se on aika paljon helpompi aloittaa. Että sieltä se meikäläisenkin erä kiinnostus on lähtenyt liikkeelle ja... Kalastus sitten ehkä vähän niin kuin jäi useammaksi vuodeksi, mutta nyt se on tullut takaisin. Kyllä tässä nyt koko ajan kytätään pilkkiä etä. Et on vielä käynyt? Kyllä me vähän kokeilemassa on
1: käynyt. Joo, eikä... Että aion kehua mitä sait? Saitko mitään?
0: Öö, no sain, mutta kun on
1: niin ei viitti. <laughs> <laughs> ei viitti kehua liikoja. Okei. Okay. Hei. Kun on kala ja metästysmies ja sitten on vielä metästysmuseolla töissä, niin tähän loppuun pitäisi kertoa joku sellainen mieleenpainuva oma metästysmuista. Mikä se on jäänyt mieleen muita, muita enemmän ja ei, ei saa aloittaa näin niin kuin aina, että niitähän on niin paljon, <tuh> vaan joku, joka tulee nyt mieleen. Mikä tulee mieleen?
0: <tuh> ah. No, ehkä tulee mieleen, mä siis ensinnäkin paljolti metsästän metsästysseurassa, toki yksinkin, mutta monesti ne niin hyvät kokemukset on kuitenkin mulle sellaisia, mitkä on jaettu joidenkin ihmisten kanssa. Ja joskus tuossa 2000-luvun alussa hirvikanta oli hyvin vahva, meilläkin oli paljon lupia, semmoisia määriä, mitä ei nyt voisi edes kuvitella, niin... Meillä oli joku ajo käynnissä ja siitä saatiin, saatiin vissiin kolme hirveä kerralla. Ja sitten sinne tuli vielä yksi yks tota, seuran jäsen kiikuttaa sitten Fordin kauhakuormaa, hirven sinne, sinne tota, maatalon pihalle, missä me oltiin kokoonnuttu. Ja siinä sitten katseltiin, että, että kiva kun toit hirven tänne. Ja kun miettimään tarkemmin että eihän, eihän me lehmää ole ammuttu edes. Mutta hän oli sitten, hän oli lupa sitten kyttämällä ampua pelloneunasta. Ne oli ampunut omin päin sieltä ja toisen sitten samalla sinne ja me ihmeteltiin, että mikä hirvi tämä nyt on. Ihan laillinen luvallinen hirvi, mutta me saatiin sitten vain yksi ylimääräinen.
1: Saatte lihaa
0: lisää jakua. Kyllä, ja niitä sitten roikku siellä monta kerralla. Se oli sitä 2000 luvun alkua
1: jolla hirveen riitti. Jouni Partanen, kiitos. kiitos. Tämä on Kowalan Sanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kowalan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kowalan kautta podcast